0: Wie kommunizierst du so, dass dein Gegenüber dich versteht und so, dass du deinen Gegenüber überzeugst? Dafür habe ich mir heute einen richtigen Experten ins Interview geholt, nämlich den wunderbaren Götz Schünemann. Er ist Experte für PCM. Und was das bedeutet, das wird er dir heute im Interview erzählen. Herzlich willkommen, Götz. Vielen Dank. Hallo. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Ich hatte es ja schon im Prolog erwähnt, besonders kritisch das Thema PCM. PCM hat viel mit Kommunikation zu tun und vor allem damit zu tun, wie du andere Menschen überzeugst bzw. andere Menschen besser verstehst. Auf der anderen Seite führt natürlich auch eine bessere Kommunikation dazu, dass du stressfreier bist und am Ende des Tages auch produktiver bist, weil, naja, die Information, die du gerne übermitteln möchtest, kommt an und dadurch bekommst du auch die Information, die du gerne haben möchtest. Also es ist sehr praxisorientiert und ich freue mich vor allem auch auf dieses praxisorientierte Interview und den Götz heute dabei zu haben und vielleicht hörst du es schon, Götz und ich sind eben heute nicht per Zoom miteinander verbunden, sondern sitzen in seinem Büro in Rommerskirchen und äh, vielleicht ganz kurz dazu, wie ich Götz kennengelernt habe, das, was du heute lernen wirst in der heutigen Podcast-Folge, habe ich in einem dreitägigen Training vertieft, dem vorangegangen ist ein Fragebogen, um herauszufinden, was für eine Persönlichkeitsarchitektur habe ich denn und äh, das Interview hat sich dadurch ergeben, weil ich gemerkt habe, boah, das Training, was ich hier gelernt habe, das ist so mega gut und so wichtig eben auch für die Damen und Herren, die mir hier jede Woche zuhören. Und als Götz dann gesagt hat, ja klar, gebe ich ein Interview, habe ich mich sehr gefreut. Und heute ist der Tag der Tage. <lacht> Götz, ähm, ja, vielleicht um unseren Hörern einfach mal so einen kleinen Eindruck zu vermitteln von dir als Person. Wer ist Götz Schünemann?
1: Tja, mittlerweile ist Götz Schünemann 60 Jahre alt mit einem durchaus bewegten Leben auch, mit einigen Hochs und auch einigen Tiefs, aber auch mit der Entscheidung, sich mit 58 nochmal selbstständig zu machen. Und zwar mit diesem Thema, über das wir uns heute so ein bisschen in Ansätzen unterhalten, nämlich das Thema Process Communication Model, was PCM ausgesprochen heißt. Und äh, mittlerweile mein
0: Lieblingsthema und jeden
1: Tag erlebe ich die Faszination dieses Themas, von Neuem und pur.
0: Wir haben uns extra für das Interview heute auch ein paar Anekdoten überlegt, äh, rein ähm, um, rund um das Thema Job und vielleicht wirst du bei der einen oder anderen Sache dich total kaputt lachen oder bei der anderen Sache dann aber auch denken, ja stimmt, das ist, passiert mir auch jeden Tag und äh, Götz hat dir natürlich auch ein paar Lösungsansätze mitgebracht, wie du die diese Kommunikations-Fauxpas äh, für dich ins Positive umdrehen können. Aber bevor wir darauf eingehen, Götz, kannst du dich noch daran erinnern, mit welchem Bild von Arbeit du damals aufgewachsen bist? Ja, das war natürlich,
1: wenn ich sage, ich bin 60 Jahre, dann habe ich natürlich <lacht> ja. sehr stark durch mein Elternhaus natürlich so das ganze Nachkriegsthema mitbekommen. Natürlich in den, in den 60er, 70er Jahren. Und da war es eben noch tradiert. Es gab einer, der für das Geld sorgte und einer und eine, die dafür sorgte, dass die Familie in irgendeiner Form verpflegt, umsorgt und umhegt. wurde. Und äh, auch ein, ein klassisch hierarchisches Arbeiten, ähm, wo es klare Vorgaben, klare Hierarchien gab, einen Vorgesetzten, der bestimmt hat, einen Mitarbeiter, der erfüllt hat. Und äh, so hat sich das komplett durchgezogen. Und so war es natürlich auch zu Hause. Okay. Und das hat sich in vielen Bereichen geändert, aber... Und das müssen wir auch feststellen und festhalten, in vielen Bereichen eben auch noch nicht. Viele deutsche Unternehmen führen nach wie vor sehr, sehr direktiv und per Befehl und Auftrag.
0: Ja, das ist tatsächlich wahr, durfte ich auch damals erleben. Ich, Chef, du nix. Ne? Das ist eben so die, die häufige Art der Kommunikation von oben nach unten. Und ähm, diese, dieses streng Hierarchie, was du ja auch in, Familien, in der Familie damals erlebt hast, wie würdest du das jetzt im Zusammenhang mit Kommunikation sehen? Also gab es auch da, obwohl es ja klar, klare Strukturen gab, klare Hierarchien gab, weil irgendwas hatte dieses System ja auch äh, Positives an sich, äh, gab es da weniger Kommunikationsprobleme als beispielsweise heute, wo alle eher im Selbstverwirklichungs Thema unterwegs sind? Ein nicht zu
1: unterschätzendes Thema war natürlich damals äh, auch, auch die Gesellschaft, der gesellschaftliche Status und ähm, was, was ähm, akzeptiert war und was nicht akzeptiert war. In meinem Elternhaus beispielsweise habe ich natürlich gemerkt, dass meine Mutter auf einen direktiven, einen befehlsorientierten ähm, Führungsstil oder Gesprächsstil äh, unangenehm reagiert hat oder mit, mit Unwohlsein reagiert hat und versucht hat, auch da immer wieder auszubrechen. Und irgendwann ist es natürlich auch im Laufe der Jahre gelungen ähm, und mein Vater hat sich zwangsweise eben verändert, ein Stück weit. Aber das war jedes Mal ein Kampf und es gab, ich kann mich da erinnern, es gab viele Streitigkeiten und Streitereien aufgrund der Art und Weise, wie die beiden miteinander kommuniziert haben. Und für meinen Bruder und mich war natürlich die Art und Weise, wie mein Vater kommuniziert hat, ätzend. <lacht> Ja, und nicht nur, weil wir Kinder waren, sondern seine Söhne waren und weil wir grundsätzlich dagegen waren, sondern äh, die Direktive war einfach eine, eine Form der Kommunikation, die uns einfach nicht gefallen hat.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also dann gab es viel äh, Rebellion zu Hause wahrscheinlich. Ja, die natürlich auch immer wieder versucht wurde, im Keim zu ersticken, klar,
1: ja. mit den damaligen Methoden und das war kein Gespräch.
0: Krass. Und dieses, dieses Thema Kommunikation jetzt auch im Zusammenhang mit dem Rebellieren gegen das System, Systemfamilie, ähm, hat dich das auch weiter begleitet im Laufe deiner Karriere? Natürlich.
1: Kommunikation ist das, das also Sprache an sich, wenn Menschen irgendwo zusammen unterwegs sind, ist das Hauptkommunikationsmedium ist Sprache. Und, ein, und Sprache ist dafür verantwortlich, ob wir Dinge verstehen oder nicht verstehen. Und da geht es meistens noch nicht mal so um die Inhalte, was ich sage, sondern viel entscheidender ist es, wie Dinge gesagt werden, damit sie verstanden werden. Und auch wenn wir
0: eine gleiche Sprache sprechen, heißt es nicht, dass wir unseren Gegenüber immer verstehen. Ja, das ist richtig. Oh Mann, ich glaube, die eine oder andere Person, die uns jetzt hier gerade zuhört, denkt schon, ja, ja, wir reden zwar dieselbe Sprache, aber meinen, was völlig unterschiedlich ist. Ähm Jetzt weiß ich ja so ein bisschen was über deinen Background. Du hast viele Jahre auch in einem sehr kommunikativen Bereich gearbeitet, nämlich dem Bereich der Versicherungen. Ja. Hast du da so langsam für dich entdeckt, Kommunikation ist das, was ich in Zukunft machen möchte? Was war dein Job in der Versicherung? Ich habe Vertrieb gemacht. Ich habe also, also klein, war eins klein angefangen.
1: Das war auch, ich habe ich sogar tatsächlich auch verkauft, aber auch nicht sehr erfolgreich am Anfang und habe dann innerhalb der Versicherungswirtschaft im Angestellten Bereich eben eine ganz vernünftige Karriere gemacht und äh, habe festgestellt, dass Streitigkeiten, Konflikte, Reibungsverluste nicht entstanden sind, weil Menschen zu doof waren, sondern weil Menschen sich eben nicht verstanden haben und Projekte gescheitert sind, weil nicht was kommuniziert wurde, sondern wie kommuniziert wurde behindert hat. Und es oftmals mehr um, um die Modalitäten oder die Tonalität ging, als um die Inhalte. Und das ist heute auch noch so. Wenn die Tonalität nicht stimmt, dann hörst du
0: nicht, was der Inhalt ist. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das heißt also, auch da, du hast es ja gerade schon gesagt, du hast eine der Versicherung gearbeitet, du hast verkauft, du warst am Ende Führungskraft, richtig? Ja. Also auch ganz, ganz gut unterwegs in der Versicherung. Wie kann ich mir das dann vorstellen, wie warst du denn als Führungskraft? Weil du hast ja gerade schon von der Direktiven erzählt, wie du damals äh, aufgewachsen bist. Hast du dann auch so geführt und hast dann irgendwann gemerkt, ich muss es anders machen? Ich habe relativ schnell gemerkt,
1: dass Führung nichts Gottgegebenes ist. Okay. Also es ist zwar auch Gottgegeben, aber den wenigsten und aus diesem Grund ist Führung etwas sehr Intentionales, sehr Absichtsvolles und wenn du wenn du Zielgericht und erfolgreich führen willst, musst du dir immer wieder Gedanken machen. Und zwar Gedanken sehr, sehr stark über dich selbst und natürlich genauso über deine Mitarbeiter. Ich habe, bis ich PCM kannte, habe ich zumindest mal versucht, so zu führen, wie ich selbst geführt werden möchte. Aber heute weiß ich natürlich, dass auch dieser Führungsstil maximal 35, vielleicht 40 Prozent aller Mitarbeiter überhaupt erreicht. Okay. Aber es war ja schon mal ein Ansatz damals. ja, immerhin. Ja, immerhin Einer ein mit Hintergrund,
0: zu. ja. Okay, und wie, wie ist dann dieses, dieser, du hast es ganz zu Beginn gesagt, Lieblingsthema PCM, wie bist du dann dahin gekommen? Wie hat sich das ergeben? Ich habe durch, durch das Einstellen eines Mitarbeiters.
1: Ähm, damals, der mich von, von diesem Thema, der mir von diesem Thema berichtet hat, der auch Erfolge in der Führung hatte, wo ich vorher in der kommissarischen Tätigkeit selbst ähm, ja versagt habe. Und, ähm, er über diesen, dieses, dieses Wissen, was er durch ein normales Grundlagenseminar hatte, tatsächlich aktiv auch in Führung umsetzen konnte. Und Führung heute, meine tiefe Überzeugung, besteht zu 80 Prozent aus zielgerichteter Kommunikation. Typen, genauer, typenspezifischer Kommunikation. Und, ähm, das, diese, individuelle, diese Individualität, die das beinhaltet, die ist wirklich entscheidend dafür, ob grundsätzlich kompetente
0: Mitarbeiter dann auch erfolgreich sind oder nicht. Spannend, grundsätzlich kompetent. Das heißt, damit unterstellst du, dass grundsätzlich jeder kompetent ist? Nein, das nicht. Das ist immer für die Aufgabe. Wenn ich eine für, für eine
1: Aufgabe einen, einen Menschen habe, der die Voraussetzungen erfüllt, äh, ob es die Anforderung ist an eine normale Intelligenz, ob es an die Anforderungen sind an Fleiß, an Serviceorientierung, an ähm, normale Kommunikationsfähigkeiten und Intelligenz und er ja dann nicht erfolgreich ist, dann ist es, und das ist meine tiefe Überzeugung, einfach ein Führungsthema.
0: Okay. Und dann auch eine Fehlbesetzung schlussendlich? Nein, das nicht. das nicht. Okay.
1: Weil wenn er grundsätzlich geeignet ist, ist er nicht fehlbesetzt. Dann kommt es nur darauf an, wird er so geführt, dass er, dass, er, dass er genau das, was er tun sollte oder was seine Aufgabe ist, dass er die mit welchen Möglichkeiten auch immer wahrnimmt und ausfüllen kann.
0: Okay, spannend. Wir reden ja heute über das Thema PCM und wir haben jetzt auch schon so ein bisschen was aus der Führung dazu eingerissen. Vielleicht für die Damen und Herren, die uns hier zuhören, falls die noch letzte Zweifel haben, ne, soll ich dem jetzt, jetzt zuhören oder nicht? Warum kannst du heute der Experte sein für das Thema PCM im heutigen Podcast? Also ich habe
1: mich zehn Jahre in meiner Praxis damit beschäftigt, habe also alles, was an normalen Seminaren dazu zu kriegen war, habe das alles gemacht und habe es tatsächlich auch in meiner Tagesarbeit umgesetzt. Und was ist heute Erfolg in der Führung? Ich habe es beispielsweise in meinem unmittelbaren Führungsbereich in den letzten 14 Jahren oder 10 Jahren vielmehr, die Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, da ist keiner weggegangen.
0: Das ist schon mal Das, ist das, eine, das ist das eine
1: und es war keiner dabei, der einen beim, Stil, einen beim Sessel gesägt hat. Und trotzdem schön. waren sie alle erfolgreich. Okay. Und ähm, Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr subjektive Betrachtung, aber für mich ist das ähm, ein, ein, ja, ein Erkennungsmerkmal von erfolgreicher Führung, wenn du Menschen hast, um dich rum oder oder die mit dir arbeiten, die dich nicht in Frage stellen, die mit dir an einem Strang ziehen, auch mal, wenn es schwierig wird, auch mal ins Blinde hinein. Einfach sagen, so, wir, wir vertrauen einfach und wir folgen.
0: Du hast gerade etwas Spannendes gesagt und zwar hast du gesagt, häufig ist man zu schnell bei, ah, der ist einfach nur zu doof dafür oder der ist zu doof, mich zu verstehen. Und ich erinnere mich auch an eine Konversation mit einer Freundin, die auch sagte, ja, die Kollegen da aus der technischen Abteilung, die sind einfach zu doof, um zu raffen, was ich von denen will. Da ist man natürlich immer relativ schnell bei dieser Aussage. Ne? Ähm, kann PCM also quasi helfen, nicht diesen Eindruck entstehen zu lassen, dass jemand zu so doof ist, sondern dass vielleicht ich falsch kommuniziert habe mit der Person? <lacht> Wir, wir,
1: wir neigen natürlich
0: dazu, den Fehler immer bei den anderen zu suchen und okay. selten
1: bei uns selbst. Und ähm, es, es ist wirklich so, dass wir durch unterschiedlichste Typen, durch unterschiedlichste Wahrnehmungen auch unterschiedlich miteinander kommunizieren. Und diese unterschiedliche Art zu sprechen und das tatsächlich in Wortwahl, Tonfall, Satzbau, dazu kommt dann Körpersprache, Gestik, Mimik. Das macht Kommunikation insgesamt aus. Und wenn wir heute zwei Menschen haben, der eine die Welt über Gefühle wahrnimmt und der andere die Welt über Zahlen, Daten, Fakten wahrnimmt, dann haben die beide eine unterschiedliche Sprache. Und wenn die beide in ihrer Sprache sprechen, der eine in der Gefühlssprache, der andere in der Denkersprache was glaubst du, wie schnell die in Misskommunikation rutschen und sich nicht mehr verstehen? Gib doch mal ein Beispiel, damit es vorstellbar wird von so einer Situation. Ja, ich mache jetzt mal ein Beispiel aus meinem privaten Bereich. Ich selbst auch mit meiner Frau. Meine Frau ich bin irgendwann nach Hause gekommen, wollte mit meiner Frau abends essen gehen und sie hat schon gesagt, nee, ihr geht's heute nicht gut. So, jetzt bin ich in meiner Struktur bin ich auf sie zugegangen und wollte natürlich lösungsorientiert erstmal fragen, was. Tut dir was weh? Was fehlt dir denn? Wann hat das angefangen? Und dergleichen. Und sie konnte mir das nicht beantworten. Und das hat mich ärgerlich gemacht, weil ich, davon, ich wollte ja nur helfen. Und äh, sie hat ärgerlich gemacht, weil sie hatte im Nachhinein als, als Resultat nur so ein Alltagsblues. Aber in meinem Wunsch zu helfen, brauchte ich natürlich Informationen, damit ich helfen kann. Sie hat aber keine konkreten Informationen für mich. Also gab es zwangsläufig den, 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 nicht nur den Disput, sondern tatsächlich auch den Streit. Und der ist ausgeartet, dass wir anderthalb Tage nicht miteinander gesprochen haben, ausgrund einer Nichtigkeit. Krass. Sie wollte eigentlich nur in den Arm genommen werden. Mhm. Ja? Und, und dass wir uns hingesetzt hätten, vielleicht ein Glas Wein getrunken oder einen Kaffee oder
0: sonst was und uns unterhalten hätten. So habe ich versucht, eine Lösung
1: zu finden, die sie gar nicht
0: brauchte. Da sind wir bei der Erwartungshaltung. Also sprich, sie hat erwartet, dass du sie einfach in den Arm nimmst und äh, du hast von ihr erwartet, dass sie dir Fakten liefert, damit du das Problem lösen kannst. Ich weiß noch nicht mal, ob sie von mir was erwartet
1: hat. Okay. Auf jeden Fall habe ich von ihr erwartet, dass sie mir Informationen liefert, dass ich ihr helfen kann. Yeah. So, die hat sie dann aus meiner Wahrnehmung verweigert. Yeah. Was mich natürlich ärgerlich gemacht hat. Bis dahin, dass sie ich beantworte jetzt deine doofen Fragen nicht mehr.
0: Okay. <lacht> Ja, und
1: so das ist ja kein Thema, was nur im Privaten passiert. Das passiert natürlich auch im Geschäft, im Büro,
0: klar. Ja? Das, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, da haben wir einen empathischen Menschen, der auf einen logischen Menschen trifft. Und der logische Mensch fragt den empathischen Menschen, wie der mit der Aufgabe klargekommen ist. Und dann ja. kann ich mir vorstellen, dass der dieser Zahlen-Daten der logische Mensch einfach die Fakten genannt werden bekommen will. Und dann sitzt der empathische Mensch da und sagt: Ja, pass auf, also am Anfang war es erstmal schwierig für mich. Und dann bin ich so nach und nach, habe ich mich dann dazu aufraffen können. Und jetzt bin ich glücklich, das Projekt fertiggestellt zu haben. Und dann sitzt wahrscheinlich schon der andere da und sagt, was interessiert mich das? Ich will wissen, Zum was Beispiel. Bun, was war das Zum Budget, Beispiel. haben wir es erreicht? Genau.
1: Was ist das Ergebnis in erster Linie? Wie du da hingekommen bist, interessiert mich eher weniger und wenn du dich dabei nicht wohlgefühlt hast, kann ich es ja trotzdem nicht nachempfinden, ich, ja. weil ich kann es nämlich auch nicht nachdenken. Ja. Ja? Also krass. ich kann das, ich kann Gefühle nicht denken und umgekehrt, der Gefühlsmensch kann Gedanken eben auch nicht fühlen, von daher haben wir schon den Konflikt. Ach Krass,
0: okay. Dann, pass auf, weil wir jetzt schon so viel angeteasert haben und ich glaube, die einen oder anderen, die uns hier zuhören, denken so, boah, okay, was ist jetzt dieses PCM? Wie hilft mir das in meinem Berufsalltag? Weil wir haben jetzt erstmal ein paar Probleme aufgemacht. Was ist PCM, Götz?
1: Also, PCM ist ein ist die Kommunika ist die Kombination aus einem Kommunikations- und einem Persönlichkeitsmodell zweigeteilt. Und aus meiner Sicht das Beste dieser beiden Welten. Äh, PCM ist deswegen ein alltagstaugliches Modell, weil es gibt dir Handwerkszeug, es gibt dir Tools an die Hand, wie du über Beobachtung den anderen relativ schnell anhand seiner Sprache, nämlich Tonfall, Wortfall, Gestik, Mimik, Satzbau, Körpersprache identifizierst. Und wenn dir es nicht sofort klar wird, wie du über Gesprächsangebote herausbekommst, wo ist er zu Hause? mit dem Ziel, eine, eine Interaktion einzuleiten, die für alle Beteiligte angenehm ist und den anderen so weit öffnet, dass er danach bereit ist, eben wenn die Beziehung stimmt, über
0: Inhalte zu sprechen. Das klingt jetzt sehr theoretisch, das Ganze, ne? weil erstmal muss ja. ich diese ganzen Dinge wahrnehmen und im Job ist das natürlich nicht immer so einfach,
1: wir sind konditioniert, grundsätzlich uns auf Inhalt zu, äh, zu, zu fokussieren und darauf zu achten, was sagen Menschen, was ist der Content, was ist der Inhalt. Viel entscheidender ist, dass wie ich etwas sage, auch beim anderen ankommt. Ähm, ich habe das auch in meiner Praxis gehabt, einem Fall von einem, von einem äh, Unternehmerpaar, also zwei Männer, die als Partner unterwegs waren. Der eine sehr stark gefühlsorientiert, der andere Zahndatenfakten. Und im, im, im Rahmen der Übernahme eines anderen Unternehmens hat der eine der beiden, der Gefühlsmensch, äh, als es um die Entscheidung ging, machen wir das, übernehmen wir die Firma, zahlen wir den Kaufpreis, gesagt, ja, im Moment, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. So, das war für den anderen überhaupt nicht fassbar. Der dann gesagt hat, ja, wir haben jetzt die Due Diligence gemacht, wir haben die ganzen Zahlen bewertet, wir haben, wir haben uns das alles angeguckt. Äh, was gibt's denn da noch, äh, was, was, was da noch fehlt an Informationen? Er sagte, an Informationen fehlt nichts, ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei. So. Und dann haben die angefangen, die beiden sich zu stressen, weil er sagt, dein Gefühl mit deinem Gefühl kann ich gar nichts anfangen. Der andere, und der andere hat gesagt, ja, ich kann ja aber nichts anderes sagen. Also, und das hat sich, das hat, ist eskaliert, äh, und irgendwann zufälligerweise bin ich ins Spiel gekommen. Und es war eine ganz einfache Lösung, letztendlich. Sondern es ging nur darum, was hat denn das schlechte Gefühl ausgelöst bei dem Kollegen oder bei dem einen der beiden Partner? Und, es ging nur darum, der, der Verkäufer dieser Firma war in einem Alter, ähm, wo er ein Kundenklientel hatte, was im gleichen Alter war. Und zwar begrenzt auf drei Großkunden. Und das schlechte Gefühl war, können wir drei Großkunden halten? Als wir das alles klar gemacht haben, waren wir wieder auf der Sachebene. Und... Es stellte sich raus, aha, die konnten den bewegen, noch zwei Jahre für ein kleines Salär, da tätig zu sein, die Übergabe zu machen, den Übergang zu schaffen, von der, von der, in die neue Firma rein, auch mit den Kunden in die neue Firma rein. Und dann war alles gut. Mhm. Also, aber sie haben von Anfang an sich gleich so gestresst, durch diese unterschiedliche Wahrnehmung, dass sie gar nicht mehr in der Lage waren, vernünftig die Sache auseinander zu, zu klamüstern oder, oder auseinander zu dividieren. Und dann klar zu äh, bekommen oder deutlich zu bekommen, was ist denn eigentlich der Grund für dieses schlechte Gefühl?
0: Ja, jetzt gibt es ja Persönlichkeitsmodelle, Einschätzungstools wie DISC oder MBTI oder wie sie alle heißen, gibt es ja wie Sand am Meer. PCM, wir haben jetzt noch gar nicht so viel darüber erfahren, wo es herkommt. Ist das denn wirklich ein seriöses, ernstzunehmendes, wissenschaftlich fundiertes Tool oder ist das wieder irgendeiner der Guru-Coaches da draußen, der sich irgendwas überlegt hat? Nein, es ist ein, tatsächlich ein validiertes Modell.
1: Und ein validierbares Modell und da steckt auch ein nicht ganz äh, simpler Algorithmus dahinter. Und das Modell ist entstanden in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Okay. Kommt ursprünglich aus der klinischen Psychologie ähm, mit den Hintergründen der Transaktionsanalyse. Und der Begründer, der Begründer, TB Kehler hat Anfang der 70er auf sich aufmerksam gemacht mit Artikeln, mit Aufsätzen zum Thema schnelle Diagnose und schnelle Behandlung von Patienten. Okay. Wurde dann später von einem Kollegen von der NASA gebeten mal an so einem Auswahlverfahren, also quasi ein Casting für eine NASA-Mission teilzunehmen mit dem Ergebnis, dass Terry McGuire, also dieser Kollege der NASA festgestellt hat, T.B. Kehler hat in den ersten zehn Minuten des Interviews mehr Informationen gesammelt, als ich am Ende des Interviews. Okay. Was dann bis vor ein paar Jahren von der NASA standardmäßig als Auswahlmodell genommen wurde. Also Kehler hat es dann übersetzt für die NASA in ein gängiges Modell und daraus ist Process Communication entstanden. Okay. Und du hast gerade diese anderen Modelle erwähnt. Das sind alles seriöse Modelle. Das sind alles Modelle, die ihre Berechtigung haben, die aber alle einen eigenen Anwendungsbereich haben. Ja. Und bevor ich mich mit sowas beschäftige und mich entscheide für so ein Modell, ist es erstmal entscheidend, wozu brauche ich es denn?
0: Ja, es geht um die praktische Anwendung. Und das war auch das, was mich von PCM überzeugt hat. Weil selbst wenn ich MBTI gemacht habe oder mich mit Disk beschäftigt habe, dann habe ich vielleicht die Persönlichkeitstypen. Beziehungsweise bei diesen, äh, diesen personaldiagnostischen Tools äh, geht es ja mehr darum, die die Person einzuschätzen, und um zu wissen, wie passt sie ins ja. Team. Ähm, das ist zwar alles schön und nett, aber wie geht es dann mit der Kommunikation weiter? Das war schlussendlich das, was mich vom PC Ja, es sind,
1: natürlich, es sind natürlich generalisierende Modelle, die dann Sinn machen würden, wenn wir die individuelle Denkweise des Einzelnen damit berücksichtigen könnten. Ja. So, und generalisierend heißt, gleiche Typen verhalten sich gleich. Und das haben wir festgestellt, das ist ja nicht so. Ja. Sondern was mit einspielt, ist unsere Sozialisation. Sind Haben wir ältere, sind unsere Eltern älter? oder jüngere Eltern, in welchem Umfeld werde ich groß? Was besuche ich für einen Kindergarten? Habe ich Geschwister, habe ich keine Geschwister? Was ist mein mein Umfeld, in dem ich auch groß werde? In einer Einfamilienhaussiedlung oder in einer Trabantenstadt, alles das hat ja Einflüsse auf unsere Entwicklung und auf unser Verhalten. Was gleich bleiben wird, ist immer, wenn einer die Welt über das Denken wahrnimmt, dann hat er das gleich mit jemand anders, der die Welt über Denken wahrnimmt. Und die werden relativ schnell Gut miteinander kommunizieren, weil sie Zahlen, Daten, Fakten brauchen, um klarzukommen.
0: Was also dann auch tatsächlich, wenn wir jetzt gerade mal, ich stelle mir jetzt so eine Controlling-Abteilung im Unternehmen vor oder die Buchhaltung, da werden wahrscheinlich relativ ähnliche Persönlichkeitstypen arbeiten. Und äh, was dann aber dazu führen kann, warum die häufig im Stress liegen, im Clinch liegen mit Marketing oder Vertrieb, weil das wahrscheinlich Zum Beispiel. eine andere Art von Persönlichkeitstyp ist, der da reinspielt. Klar, ähm, das, das kann gut sein, muss nicht sein,
1: aber die Wahrscheinlichkeit, dass da unterschiedliche Menschen arbeiten, ist natürlich groß. Ja. Weil jemand, der für das Thema Marketing interessant ist oder sich interessiert, der wird kreativ sein, der wird auch spontan sein, der wird, der, der, der wird ein hohes Humorpotenzial haben und diese Dinge und äh, braucht wahrscheinlich auch, um sich auszuleben, breite Grenzen äh, und, und, und keine keine Engen, in denen er sich bewegt. Ja, und wenn ich heute die Buchhaltung oder Mathematische Abteilung oder IT-Abteilung habe, da geht es ja, wenn es jetzt nicht um die Spielentwicklung geht, da geht es ja sehr, sehr stark auch in engen Bahnen vonstatten okay. und in klaren Formen und, und, und ja, auf klaren Straßen.
0: Was dann im Umkehrschluss bedeutet, dass jeder eine andere Motivation hat bzw. andere Dinge hat, die ihm wichtig sind, wenn es dann um den Job geht. Absolut. Auch das ist
1: ein Thema von PCM, was sich unterscheidet. Ich erfahre was darüber, was motiviert mich, was ist mein psychisches Bedürfnis, was gibt mir Energie. Und genauso im umkehrschluss erfahre ich natürlich auch was vieles darüber, was stresst mich, warum stresst es mich und wie ist meine Reaktion darauf. Also eben auch für ein mögliches Selbstmanagement, wenn ich erkenne, dass ich gerade im Stressmodus bin, dafür mich entscheide, es eben nicht zu tun oder mich nicht stressen zu lassen, das Spiel nicht mitzuspielen. Ja. Und es vor allen Dingen auch nicht persönlich zu nehmen, weil es kann natürlich sein, durch Misskommunikation einer, anders, einer, einer Person, die anders tickt, in, in, in Stress geraten zu sein, ohne dass der andere das überhaupt wollte.
0: Das ist spannend, weil das erinnert mich jetzt an eine Coaching-Situation mit einer Klientin von mir. Und die ähm, sagte, Bastian, ey, meine Chefin, ich verstehe diese Frau nicht. Die treibt mich in den Wahnsinn. Jedes Mal, wenn die bei mir im Büro steht oder wenn das Telefon klingelt, äh, dann, dann könnte ich schon die Wände hochlaufen. Ja, Wenn ich dir was sage, ich habe das Gefühl, es kommt überhaupt nicht an, bei der Es dringt überhaupt nicht durch. Ähm, wenn wir da jetzt mal reingehen in diese typischen Fälle von Misskommunikation im Job, was, was kannst du solchen Menschen raten?
1: Ja, das, das ist natürlich schwierig. Dazu muss, ich, da, dazu muss ich auch selbst wissen, was ist denn meine eigene Form der Kommunikation? Also ähm, ich, kann, ich kann sagen, dass nur 15% der Menschen auf einen direktiven Führungsstil reflektieren, also den als, als angenehm und unterstützend empfinden. 15%, das heißt 85%
0: nicht. Krass. Das heißt, sämtliche Unternehmen, wo dieser direktives Führungsstil, ich kann mir vorstellen, vereinzelt, man muss immer ein bisschen aufpassen, aber gerade im öffentlichen Dienst, relativ alte Strukturen oder vielleicht auch in der, äh, im, im medizinischen, in Krankenhäusern und so, wo es sehr hierarchisch zugeht, äh, dass das, wenn es nur 15% der Leute ist, ja überhaupt gar keine erfolgreiche Kommunikation ist. Ja, ist, vor allen Dingen ist es eine, eine
1: Kommunikation, die stresst, und zwar die Menschen aus unterschiedlichsten Gründen. Ein hochempathischen Menschen stresst dieser Führungsstil oder diese Sprache, weil er sich nicht gemocht, nicht als Mensch geschätzt fühlt. So, ein Mensch, der die Welt über das Denken wahrnimmt, der wird sich sagen, ich bin doch nicht doof, dass man mir alles sagen muss, was ich zu tun habe. Ein Dritter wieder, der die Welt über und Überzeugung sieht, der sagt, so spricht man nicht mit Menschen. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum mir diese Form der Führung oder dieser, dieses, dieses Gesprächs oder dieser Art der Kommunikation nicht gefällt. Aber Fakt ist, dass eben die drei Benannten eben es nicht mögen. Ja, das ist. Und wenn das dauerhaft der Fall ist, werden sie sich auch dagegen auflehnen, in irgendeiner Form. Und jeder auf seine Art. Jeder Und auf seine, auf seine Art. Art. Der eine mit Rückzug, die beiden anderen mit Angriff.
0: Du hast jetzt unterschiedliche Persönlichkeitstypen schon beschrieben. Also kann man davon ausgehen, PCM hat unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die, die da eingeschätzt werden. Welche sind das denn?
1: Also wir, was wir bei PCM nicht haben, ist, wir haben nicht den Persönlichkeitstyp. Es gibt nicht den blauen, roten oder sonst wie angemalten, sondern es gibt Persönlichkeitstypen in uns, in einer äh, bestimmten Reihenfolge. Nicht für jeden Menschen, sondern es sind insgesamt sechs Persönlichkeitstypen. Und wenn man sich das Ganze wie so ein Haus vorstellt, ist es eine Architektur von unten mit einer breiten Basis, die nach oben dann spitz zuläuft. Und ähm, diese sechs Typen haben natürlich alle Einfluss auf diese Persönlichkeit, aber diese Basis, das ist es Entscheidende, das ist die bevorzugte Art und Weise, wie wir unserer Umwelt begegnen, die natürlichste Art und Weise, wie wir unserer Umwelt begegnen. Mhm. Wenn wir der Umwelt über Gefühle begegnen, dann sehen wir das alles aus der Beziehungsbrille heraus, ob wir uns in einer Situation oder in einer Rollenspiel, ob wir uns wohlfühlen, ob uns Dinge zu Herzen gehen und dergleichen sehe ich es über das Denken, dann interessieren mich die Zahlen, Daten, Fakten, um zum Ergebnis zu kommen, um Ziele zu erreichen, Probleme zu lösen. So Und das ist auch in meiner Sprache eben nachvollziehbar.
0: Ja, das sind jetzt zwei Persönlichkeitstypen, Der also ich habe ja den, das Training schon mitgemacht, den kann ich hier ein bisschen vorgreifen, also das war jetzt einmal der Empathiker und einmal der Logiker, den wir gehört haben. Ja. Welche vier anderen Persönlichkeitstypen gibt es denn noch? Dann gibt es
1: Menschen, die die Welt über Meinungen und Überzeugungen wahrnehmen. Das heißt, sie brauchen Zahlen, Daten, Fakten, um zu Meinungen und Überzeugungen zu kommen, um Dinge zu bewerten, um diese zu beurteilen. Die sind im Deutschen mit dem etwas unglücklichen Begriff des Baharrers bezeichnet, was allerdings, wenn man es positiv sieht, diese Menschen natürlich auch auszeichnet. Das sind Menschen, die sich... Ähm, die aus Überzeugung heraus sich für Dinge einsetzen, engagieren, auch gegen Widerstände, oftmals auch sehr mutig gegen Stärkere. Das sind Menschen, die sich oft sozial engagieren, die sich ähm, in, in, in Interessengruppen organisieren und mhm. engagieren um einfach was für die Welt oder für die Menschheit zu tun, aus ihrem Weltbild heraus. Also Werte sind da das Thema. Dann haben wir Menschen, die die Welt über das, die, das Thema Reflexion, Überlegung oder Betrachtung wahrnehmen. Das sind sehr fantasievolle Menschen, die oftmals eher introvertiert erscheinen, sehr ruhig sind, es genießen, auch mit sich alleine zu, sind, aber, zu sein, aber oftmals sehr intelligent und sehr, sehr stark vernetzt denken können. Also quasi auch so das undenkbare Denken. Okay. Ja? Dann gibt es ja Menschen, für die die Welt eine einzige Reaktion oder ein einziges Spiel, die, das, die tragen das, das, das Herz auf der Zunge. Für die sind Begriffe wie wow, geil, scheiße, kotz, krass, alles was damit zusammenhängt, mega, ähm, alles das was an Gefühl entsteht, wird sofort als Reaktion auch kundgetan. Und zum Schluss Menschen, die die Welt eben über Aktion erleben. Und ähm, für die ist es wichtig, dass Dinge umgesetzt werden, in Bewegung gebracht werden, dass endlich gestartet wird, nicht lange diskutiert und auch gerne mal losrennen, wenn andere noch da sitzen und immer noch drüber grübeln, ob das denn jetzt Sinn machen könnte oder nicht und dann sind die schon weg und haben schon versucht und ausprobiert, sind vielleicht auch schon gescheitert,
0: sind aber wieder zurückgekommen, haben einen anderen Weg versucht, aber tun und machen. Und äh, das sind bestimmt die Menschen, kann ich mir vorstellen, die im Meeting dann schon ganz unruhig werden, ne? die vielleicht auch anste die auch ähm, sagen, okay, jetzt haben wir genug geredet, können wir jetzt mal wirklich in die Umsetzung kommen, die keine Lust haben auf tausend Meetingrunden, sondern Klar, die gerne kann. starten, die einfach gerne tun und machen die sind dann natürlich auch in dem Umfeld in der Firma schwierig, nicht schwierig, sondern fehl am Platz. Also für sich selber, ich denke jetzt mal angenommen, ich bin jetzt dieser Machertyp, den ja. du gerade beschrieben hast, dann werde ich ja total unglücklich sein, wenn ich in der Firma arbeite, wo es tausend Entscheidungsrunden gibt, bis überhaupt irgendwas passiert.
1: Klar, also das wird sicherlich dazu führen, wenn sich das nicht ändert, dass jemand auch ein Unternehmen verlässt. Dann ja. Ja, also, also wird alles zu Tode geredet, zu Tode diskutiert. Ja, ich, ich, Wann wird denn umgesetzt? Wann fangen wir denn an? Wann können wir starten? Wann können wir denn machen? Ja. So. Und dieses Machen ist, ist ganz entscheidend, ähm, auch, auch zu Hause. Ja. Ich kenne Fälle, wo Ehemännern ihren, ihren, Ehefrauen die Liebe eben übers Tun erklären. Sind zwar nicht in der Lage, ihnen deutlich zu sagen, ich liebe dich, ja, aber hat zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres auf Wunsch der Gattin die Küche renoviert. Das ist sein Beweis von Liebe. Ja. Ja.
0: Ja. Während sie sich wünscht, da wären wir wieder bei Erwartungen, sie ja. wünscht sich ab und zu mal eigentlich Liebe dich und Ach Schatzi und ja, schön genau. und schön. Und eine Berührung oder ja. eine Umarmung oder sonst was, ja. Ah, okay. Also du hast es im Training sehr, sehr schön mit den, mit den äh, Heiratsanträgen beschrieben, ne? die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, was die für einen Heiratsantrag okay. machen. Ähm, aber ich glaube, so wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast, wie diese Menschen auch im Job sind, das ist ganz spannend, wenn man sich jetzt mal Stellenausschreibungen anguckt, die eigentlich von der Kommunikation her immer nur den denselben Typen ansprechen und es dann ja fast schon Glückssache ist, wenn sich jemand bewirbt, der, ne, wenn du einen Macher brauchst, dass der sich dann auch über diese Stellenausschreibung eben angesprochen fühlt. Ja, und wir, wir haben
1: natürlich so auch diese, eine gewisse Normung. Worauf achten wir denn heute auch in, in Ausschreibungen? Wir achten in erster Linie darauf, was haben Menschen gelernt, was haben sie für eine Tätigkeit ausgeübt, was haben sie für Erf Erfahrungen gemacht, was haben sie für Wissen angesammelt, für Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das sind aber alles aus meiner Wahrnehmung heraus eher Soft Skills, weil ich kann neue Fertigkeiten erlernen, ich kann neue Fähigkeiten hinzukommen, ich kann Wissen hinzubekommen oder, noch, oder Wissen verändern. Und, und was aber bleibt, ist, ist jemand gewissenhaft, ist jemand verantwortungsbewusst, ist jemand kreativ, ähm, oder ist jemand fantasievoll und, und, ähm, und, und spontan und charmant und ähm, so, das sind alles Dinge, auf die ich mich verlassen kann, die wird der einzelne Typ immer haben.